0: les bendiga, gracias por escuchar la hora undécima, hemos estado viendo el tema la sangre del pacto y a través de dos emisiones hemos estado hablando de esos pactos bíblicos, los cuales son la base de lo que es eh, el cumplimiento bíblico, lo que es la base también de la redención, de la santificación, lo que es la base de del de de lo que creemos es, son los medios o el medio para la salvación de los creyentes de todos los tiempos. Vimos eh, el pacto abrahámico y vimos el pacto sinaítico, el pacto tabídico y el nuevo pacto expuesto por eh, el ministro Josué Rivera eh, a través de esos estudios. Eh, vimos... Por ejemplo, como Dios llama a soñar a un hombre llamado Abraham. Él está en su casa, no sé qué haya estado haciendo. Probablemente estaba solo. Y Dios le dijo que saliera a contar las estrellas del cielo. Y aquel hombre, en una noche estrellada, empezó a contar las estrellas del cielo. Después de pasar algún rato. Dios le dice, así será tu descendencia, incontable, innumerable. Y con este sueño y con esta promesa, aquel hombre sale de su tierra y de su parentela por mandato de Dios. Te urde los caldeos para peregrinar y habitar en la tierra como no me da recorrerla de extremo a extremo, la tierra que Dios le dijo que iba a poseer. Pasaron... Eh, los años y esta promesa pues Abraham no veía cumplir lo que Dios le había dicho y Dios le dice te voy a bendecir y, y pues ya había pasado mucho tiempo que Dios le había dicho que, que lo iba a bendecir cuando lo, le, le ratifica ¿verdad? La, la promesa entonces el hermano Josué expuso en, en, en la primera parte cómo pues, eh, Dios estaba muy interesado en que Abraham le creyera. Y eh, cuando eh, Dios eh, se le aparece nuevamente, está en el libro de Génesis capítulo 15, pues Dios le vuelve a decir, te voy a, a bendecir, y, y que de nuevo le ratifica las promesas, que en su simiente van a ser benditas todas las naciones. Y, y bueno, este como es eso, dice Abraham, que me vas a bendecirse ¿Sí? y todavía no me has dado prole, no me has dado hijo, y sino que este Damaseno es es el, el que voy a tener que heredar porque no, no tengo a, a nadie más a quien dejarle lo que, lo que eh, tú ya me has dado me has prosperado económicamente tengo plata, tengo oro, tengo ganado y tengo muchas cosas que podría eh, pues heredar a mis descendientes pero aún no tengo ni siquiera un hijo sino que este damaseno será mi heredero y entonces eh, Dios muy interesado en aquel hombre viene y le dice pues vamos a hacer un, un trato hagamos el pacto entonces como explicó muy bien le, le, les animo a que vuelvan a la sangre del pacto 1 para que vean el proceso ahí como Dios le pide cinco animales cuando, eh, a la usanza verdad de los pactos humanos eh, eh, en lo que Cualquier eh, discusión que requerría una promesa más firme era acudir a un pacto por medio del sacrificio de un animal. Pero Dios eh, no le bastó con poner un solo animal, sino que le dice, tráeme cinco animales. Entonces Abraham se tuvo que haber impresionado al ver aquella cantidad de animales como diciendo, esta vez Dios iba en serio. Esta vez Dios iba en serio, ¿verdad? Porque estaba expresando duda. Él no sabía, sabía que Dios le, iba, le había prometido, pero no sabía cómo Dios iba a realizar eh, ese milagro y cómo iba a empezar a bendecirlo. Entonces Dios lo llama a pactar, a hacer un pacto. Tráeme cinco animales. Y como ustedes saben, en ese tiempo... Eh, se partían a los animales a la mitad y las partes eh, pactantes debían pasar por en medio de las mitades eh, pues declarando las condiciones del pacto y el que no cumplía pues iba a, a padecer maldición entonces un pacto era muy respetado, muy respetado, muy honrado eh, no era simplemente una promesa. Aunque la promesa de Dios que le dio desde al principio, antes, eh, antes de que saliera de Ur de los Caldeos, eh, debió ser algo eh, pues, suficientemente válido, pues es la palabra de Dios. La palabra de Dios es totalmente confiable. Y si Dios en, de alguna manera eh, nos concede... Muchas veces la oportunidad eh, de, de ver más claro, la oportunidad de fortalecer nuestra fe a través de, de concesiones. A veces les le pedimos a Dios señales, ¿verdad? Y Señor, si es cierto que va a pasar esto, eh, entonces eh, que ocurra esto. Y Dios en concesión, no por obligación lo hace. Pues esta es la actitud que Dios tiene con Abraham. Y, y le dice no, eh, no un animal sino cinco animales como diciendo eh, mi promesa es firme voy a hacer un pacto quintuple nadie se comprometía de esa manera pero Dios quería ir más allá de lo que iban eh, los hombres no solamente le prometió sino que dijo Abraham para que mires que voy en serio voy a como quien dice entrar en tu nivel, voy a pactar para que me entendas, para que comprendas cómo es el asunto conmigo. Que, como dice la Biblia, las promesas de Dios son siempre sí y amén. Entonces, ese es el asunto. Dios estaba muy interesado que Abraham le creyera, y ahí le, le dice. Pues eh, no va a ser ese damasceno quien te va a heredar, sino un hijo propio de tu sangre, ese te va a heredar. Y aquel hombre le creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Es decir, no tienes que, eh, que comprometerte al mismo nivel, obviamente. Eh, sí hay un compromiso de, de guardar eh, cualquier beneficio que se derive de la promesa de, de Dios. Pero Abraham, por el hecho de creer, Dios no necesitó ninguna prueba, ningún compromiso en el pacto que le pudiera acarrear alguna maldición a este hombre pues eh, el, cualquier incumplimiento eh, hecho a través de un pacto le podría acarrear maldición. Pues Dios libró a Abraham de caer en cualquier tipo de maldición. Luego el siguiente pacto, eh, el pacto sinaítico, pues vemos que, que eh, el pueblo de, de Dios fue rociado y hay un elemento ahí expiatorio, es decir, fueron rociados con la sangre de los toros y los machos cabríos. Entonces eh, cumplió en ese entonces la doble función. Eh, los animales sacrificados como sangre del pacto, pero también como sangre para expiar. Como que se hace necesidad de que cuando el Dios y el hombre van a entrar en un pacto, es necesario entonces eh, limpiar el pecado. Eh, y entonces, eh, para, también para acceder a las promesas de Dios, primero tenemos que eh, ser santificados. Y ese es la pues eh, el, el primer paso, ¿verdad? Arrepentirnos, pedir perdón y que podamos, eh, a través del sacrificio de Cristo, recibir ese perdón para luego heredar las promesas. Para luego entrar en bendición. Entonces, eh, eh, la sangre eh, venía adquiriendo entonces ese elemento también de, eh, de redención todos esos animales eh, apuntaban al sacrificio de sacrificio que era el que dios estaba pues eh, eh, dispuesto a hacer tal como lo declara la biblia verdad en, en el cual dice eh, de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, eh, porque dice también la Escritura que Dios eh, no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Entonces, el asunto está ahí, eh, pues hablando de esa gran bendición. Bueno, los animales que se sacrificaban Eran símbolos y figuras Del sacrificio de sacrificios Que fue el que realizó Nuestro Señor Jesucristo El cual murió por los pecados De toda la humanidad eh, y, y esa Sangre derramada Es la, la base también de los, de los pactos Aún de los pactos antiguos eh, Es por esa razón que eh, cuando este da, Dios pacta con David y le dice que su casa iba a ser firme para siempre y que iba a gobernar pues, la tierra que se le había prometido a sus ancestros y a esa promesa original que Dios le dio a Abraham eh, le dice que un descendiente de él iba a gobernar y ya sabemos que ese descendiente es nuestro Señor Jesucristo Luego está eh, hay, un, hay un pacto eh, que es eh, un pacto eh, sin condiciones, un pacto incondicional. No como el, el pacto de, del Sinaí, ¿verdad? Que el, el pacto del Sinaí está basado en el compromiso de Dios con el hombre, pero también en el cumplimiento por parte del hombre de la, de la ley que fue dada por medio de... Moisés y eh, ellos pues eh, no cumplieron el pacto y eh, ese pacto tenía eh, tenía también eh, castigo y Dios eh, eh, había dicho que los iba a esparcir por todas las naciones, iban a ser exiliados si no cumplían ese pacto y ellos eh, aunque el pacto de la ley era, era era perfecto, la, la ley pues hablaba de la, de la moralidad, de la ética, la espiritualidad que debía llevar el pueblo de Israel para con Dios, pero eh, la imposibilidad de, del hombre, ¿verdad? De cumplir ese pacto, eh, hizo que ese pacto fuera invalidado no por Dios, sino eh, por causa del hombre, porque el si el hombre hubiera podido cumplir la ley, entonces eh, eh, el, el, el pacto entonces hubiera hecho perfectos a, a los hombres eh, y no habría necesidad de establecer un nuevo pacto. Bueno, Dios, que no se rinde con su pueblo, eh, prometió un nuevo pacto. Y en este pacto eh, hablaba de, de que Dios iba a escribir en el corazón Las leyes Es decir Iba a cambiar la naturaleza De su pueblo Iba a cambiar la naturaleza Por el corazón eh, Los sentimientos Los pensamientos eh, Entonces iba a haber Una regeneración Cuando Cristo habló En el libro de, de San Juan Capítulo 3 y Cuando Nicodemo llegó a, pues a preguntar y, y, y Cristo, pues, sabiéndolo todo, llegó a conocer las inquietudes del corazón de Nicodemo. Y cuando Nicodemo le estaba diciendo que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces el Señor Jesús le, le dice, eh, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces a, a ese eh, se estaba refiriendo eh, el Señor Jesús, a ese nuevo pacto, a esa regeneración. Estaba hablando que, que como israelita para entrar en, en, el, en el reino de Dios, que para ese entonces esperaba, aparte de, de tener un cumplimiento espiritual, eh, también debía tener un cumplimiento eh, material eh. es decir, se esperaba entonces que eh, el imperio romano fuera desalojado de, la, de los límites de Israel eh, y que Israel poseyera la tierra en totalidad sin ser gobernado por ningún extranjero por, por ningún invasor sin tener eh, otro rey más que el rey anunciado por eh, los profetas, ¿verdad? Que debía ser descendiente de David, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, eh, debían nacer de nuevo. Esa es la parte fundamental y espiritual. La base del nuevo pacto tiene que ver con una regeneración. No solamente con una absolución de pecados, sino con una regeneración del agua y del espíritu. Un hombre que no solamente cumplía con ritos religiosos, sino un hombre y una mujer cambiados desde adentro. Es decir, su naturaleza cambiada, su naturaleza espiritual cambiada. Eh, que ame hacer el bien. Que quiera agradar a Dios. Y entonces esa, eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Pues es necesario nacer de nuevo. Y por eso es que... Que también en Jeremías 31.27 se habla de eso. Eh, de un corazón de, de carne. De un corazón de piedra transformado. Un corazón sensible y de carne. Ese es el nuevo, eh, el nuevo pacto. Entonces, la, la parte espiritual es esa, una transformación eh, impulsada por Dios y su espíritu. Pero ningún pacto, ningún, eh, eh, ninguna obra que Dios haga en, en el hombre está sin que el hombre voluntariamente acepte y se someta a lo que Dios le está proponiendo entonces esto es algo eh, que el hombre voluntariamente dice sí, yo reconozco que mi vida va mal yo reconozco que aunque practico o practicaba la, la ley debían decir los israelitas eh, nos sentimos todavía con nuestros pecados tenemos eh, la intención de seguir pecando eh, y, y tenían que poner pues la sin Tenían que arrepentirse de su hipocresía religiosa y eh, entrar en ese nuevo pacto. Eh, entonces es la, es la base espiritual, el cambio. Y, pero para que ese cambio comience a operar era necesario que fuera derramada la sangre de Cristo. Porque no solamente es eh, eh, borrón y cuenta nueva sin que haya una base. Una de, de las virtudes eh, de Dios eh, más sobresalientes es la justicia. Y esto no, no va en contra de su otra virtud, eh, que es la misericordia, en la cual él pues guarda su misericordia a, a, hasta mil generaciones, dice la Escritura. Pero... La justicia de Dios dice que él no tendrá como inocente al culpable. O sea que eh, el pecado tiene que castigarse. Eh, el pecado hay, hay una falta cometida y de alguna manera puede ser suplida. Entonces eh, la, la única forma... Eh, para poder expiar el pecado era a través de sacrificio eh, trasladando la culpa a otra víctima sin embargo la, las víctimas animales no eran suficientes para borrar el pecado esto era como nada más el anuncio de lo, del sacrificio verdadero solamente la intervención soberana de nuestro Dios, es decir, de Emanuel, de Dios con nosotros, era la, la que podía limpiar el pecado, a, a hacer válido la fe que tenía el israelita antiguo, en que si llegaba a Dios con sacrificio, Dios le iba a perdonar. Y entonces, eh, con esa fe en Dios, entonces es posible que al llegar el verdadero sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, entonces eh, hacía efectivo el perdón de una vez por todas de todos los pecados de toda la humanidad. Y ahora que ya en el nuevo pacto ya no hay necesidad de seguir con los rituales de sacrificio. Ya no hay necesidad de seguir sacrificando ovejas, palominos, eh, vacas. Ya no es necesario porque el Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Entonces sí, el pecado necesitaba, eh, perdón, el pecado causa una una deuda, una transgresión tan grande que solamente, que únicamente por medio de una expiación superior porque el hombre no puede pagar por su propio pecado Una, eh, 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 el hombre no puede hacer nada que pueda eh, quitar su pecado la única manera era que Dios proveyera la salida y eso fue a través de el Hijo de Dios cordero de dios el que quita el pecado del mundo Emanuel, dios con nosotros que dio su vida para salvar a su pueblo y también a nosotros ahora bien la el nuevo pacto se diferencia del del pacto eh, perdón el nuevo pacto se diferencia eh, del trato de dios con la iglesia en los aspectos terrenales eh, el aspecto espiritual está abierto eh, la promesa de, 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 de cambio por dentro está para todo aquel que cree el perdón de pecado está vigente desde la muerte de Cristo la parte espiritual está para todo aquel que cree sin embargo la parte eh, terrenal está de momento esperando a que eh, Dios eh, diga ya es el tiempo de que eh, cumplamos la promesa de que cumpla la promesa de que, que yo le di a Abraham entonces eh, el escenario ya está puesto para que eso se vaya cumpliendo Israel ya es una nación pero todavía no posee eh, los límites que Dios le dio a Abraham y Todavía no hay un rey, es decir, descendiente de David, gobernando esos límites. Entonces, eh, eh, aparte de, de eso también, la parte espiritual, el, el volver a Dios por medio de su santo espíritu. Espíritu de gracia y de oración, dijo Evo. El Señor en el libro de Zacarías 12.10. Espíritu de gracia y de oración. Y va a ser derramado. Es decir, un volver a Dios. Y se van a lamentar por mí, dice. Al que traspasaron. Y, y, y me llorarán como se llora por un hijo unigénito. Entonces cuando Israel reconozca a nuestros, al Señor Jesucristo como Salvador. Eh, pues en, entonces va a comenzar. Una transformación nacional de eh, espiritual y eh, pues Cristo va a descender sobre eh, el, el monte de, del templo, verdad? Ahí va a descender sobre el monte Sion y pues eh, los enemigos que estén ahí reunidos van a ser eh, destruidos entonces eh, ahí se va a cumplir Israel va a ser cabeza de naciones tal como le fue prometido eh, el, el descendiente de David que es nuestro Señor Jesucristo gobernando también ahí cumpliendo ese pacto davídico también que es sin condiciones que, que David solo tenía que creerlo eh, el el nuevo pacto también se llevará a cabalidad, también por los méritos de Cristo. Y el pacto abrahámico también cumplido a cabalidad, pues Dios, eh, Dios eh, eh, va a gobernar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo va a gobernar la tierra estando eh, con su pueblo de manera visible, ¿verdad? Entonces ahí estará el Señor Jesucristo gobernando la tierra entera, Israel. Eh, eh, vuelve a ser eh, esa tierra bendita como lo, lo era antes en el antiguo testamento que Dios prometió que su presencia estaría allí en ese templo pues eh, y, y ya pues cuando nuestro Señor Jesús esté allí en Israel pues eh, se van a ver esas bendiciones contenidas en el pacto abrahámico, en el pacto davídico y también en ese nuevo pacto la parte espiritual está vigente y esa parte espiritual pues eh, está abierta para todas las naciones como ustedes recordarán una de los de, de las promesas de, de Dios era que en la simiente de abraham iba a ser benditas todas las naciones y entonces eh, Dios eh, eh, abrió la puerta eh, en el, eh, Para todas las naciones De recibir bendición Pero esas bendiciones era, Estaban descritas de manera muy general Así que No eh, eh, No podemos decir que eh, El nuevo pacto Se cumple a cabalidad con nosotros porque en primer lugar fue dado a Israel? Eh, entonces, eh, eh, nosotros recibimos el beneficio eh, de ese nuevo pacto, pero en la parte espiritual, ¿verdad? Porque el nuevo pacto en su totalidad tiene que ver eh, en la parte también eh, de cumplirse acá en la tierra, entonces, eh, la iglesia viene, viene implícita en esa bendición a todas las naciones, pero no se conocía como iglesia, sino como nación bendecida, ¿verdad? O sea, la, la iglesia es un, es un misterio. Su, la existencia y bendiciones no están no están contenidas eh, entonces en ninguno de los pactos eh, que hemos estudiado. Es un misterio oculto. Nació... En el tiempo que Dios determinó y según declara la Escritura, eso fue antes de la fundación del mundo. O sea que este secreto que Dios tenía guardado estaba pues eh, dispuesto a manifestarse antes de la fundación del mundo. Eh, Colosenses 1.24 eh, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero eh, que ahora ha sido manifestado a su santo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra relación con los pactos entonces del Antiguo Testamento solo está en que la misma sangre que garantiza el cumplimiento de las promesas y, y la expiación de pecados de ellos, es la misma que nos compró y santificó a nosotros, la iglesia, para heredar promesas en el plano espiritual superiores a las de los pactos. La iglesia recibe las bendiciones de, del nuevo pacto eh, solo en el plano espiritual. O sea que, que no es que yo voy a pensar, yo voy a tener un terreno en Israel porque, porque las promesas eh, eh, de Israel son las mismas para mí. Hablando del, del plano terrenal, lo que se refiere, entonces eh, es, eh, las bendiciones es en el plano espiritual en cuanto a lo que se refiere a, a, al perdón y a la regeneración que comienza en el corazón por ejemplo Efesios 1.3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de nuestra, según la riqueza de su gracia. Entonces, nuestra confianza está en él y en su gracia, tanto en esta vida como en la eternidad, por los méritos de Cristo y su muerte en la cruz. Por su muerte en la cruz llamo a reflexión, a su corazón. Dios está interesado en que nosotros eh, creamos en Él. Eh, a través de la escritura vemos como Dios eh, ha buscado la forma de hacerse entender y a través de, de milagros y, y pruebas indubitables de su amor y existencia, pues nos susurra a veces al oído, a veces su voz es tan fuerte, a veces tan clara, y que puede que usted la, la, la puede percibir en su propia vida en, su, en el latido de, de su corazón Dios le dio la vida Dios le ama todos nosotros estoy seguro que, que la mayoría nos reconocemos como pecadores e imperfectos y cuando vemos que Hemos despertado todos los días. No debiera de pasar desapercibido ese regalo. Porque aunque la probabilidad o la estadística no nos diga que, que siempre sale el sol. Si durante eh, tantos años eh, que usted se ha acostado y se ha levantado sale el sol. Usted no puede saber si el día de mañana va a poder nuevamente abrir sus ojos ver a sus seres queridos realizar las labores que, que hace hay una eternidad la, la cual pues eh, es de castigo o es de vida eterna pues la voluntad de Dios se hace manifiesta que es que ninguno se pierda y eh, la palabra de Dios, la escritura, ha quedado como la mejor carta de amor que, que alguien puede escribir. Estoy eh, dispuesto a morir, ha dicho Dios a través de su manifestación en Cristo. Estoy dispuesto a morir por ti para salvarte. Estoy dispuesto a entregar mi vida. Y luego, no bastando eso con entregar su vida, pues nos ha dado de su santo espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu. Cuando alguien está enfermo en un hospital, a veces necesita transfusiones de sangre. Y por medio de la sangre donada puede vivir. Sin embargo, Dios, eh, para que nosotros tengamos vida espiritual derrama de su santo espíritu en el corazón de, de los que le hemos recibido y seguirá derramándolo mientras haya tiempo eh, mientras eh, mientras eh, estemos verdad en, en, en este tiempo de, de su hermosa gracia seguirá derramando sobre aquellos que quieran darse la oportunidad que se dio a Abraham de de creerle a Dios, de apartarse para Dios, porque Dios no le está preguntando a usted y tampoco me lo preguntó a mí eh, qué tan grande es su pecado igual que a la nación de Israel le, le, le dijo en Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuentas, eso es lo mismo que le dice a usted y que me dice a mí, venid y estemos a cuentas que no importa el tamaño ni la suciedad de su pecado. No, no es eso eh, limitación para que Dios pueda amarle. No es eso limitación para que pueda entrar al cielo. Porque su pecado puede ser lavado. Su conciencia puede ser limpiada. Y nuestra naturaleza interior puede cambiar. Porque Dios ha derramado de su Santo Espíritu. Porque nuestro Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Romanos 8.32 dice el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas con Él. Si tiene alguna necesidad, en su nombre tiene respuesta. Él es el Dios Todopoderoso. Clame a su bendito nombre. Pídale perdón al que tiene el poder de salvarlo, de perdonarlo. Pídale que su gracia redentora entre a su corazón para que se salve su familia, sus hijos. Pídale al Señor que intervenga en su historia para que, si su vida siente usted que es infructuosa, obtenga frutos grandes. Que su bendición en Cristo Jesús sea tan grande, tan grande que cuando mire hacia atrás, después de, de haber tomado la decisión de abrirle el corazón a Dios, eh, usted pueda decir, eh, con el pasar del tiempo, esta fue la mejor decisión que he tomado. Y cuando llegue el tiempo en que le toque cerrar sus ojos y despedirse de sus familiares, usted pueda ver hacia el pasado y contemplar ese día que usted le dijo al Señor Señor perdona mis pecados y ese día que usted ha empezado a sentir el poder libertador de su Santo Espíritu el poder libertador del que nos amó con gran amor eterno antes de la fundación del mundo el Señor nos ha amado no tiene que hacer méritos para que Dios lo ame sino que Dios ya le ya le ama pero es necesario venir a Cristo para que sus pecados sean borrados porque el pecado hace división entre Dios y el hombre los vicios pueden ser destruidos en el nombre de Jesús cualquier influencia satánica puede ser deshecha en el nombre de Jesús por su nombre cualquier enfermedad puede ser sana en el nombre de Jesús yo le estoy incitando a creerle a Dios a clamar a su nombre el beneficio de Cristo en la cruz es para ustedes, para mí Usted tiene la oportunidad de ser salvo. Usted tiene la oportunidad de hablar con el que ama su alma. Créalo, créalo. Yo sé que el Espíritu de Dios le está llamando. Hay una escritura muy bonita en Jeremías 33, 3, que en un momento de desesperación, eh, Dios le llega a hablar a Jeremías diciéndole clama a mí que yo te responderé te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces créalo que hay bendiciones para usted si está dispuesto a clamar a ese Dios que tomó la iniciativa para que usted le conociera no es casualidad que usted escuche esta transmisión hoy tome la decisión Cristo le ama quiero hacer una oración por las personas que nos están escuchando quiero orar por usted Padre en el nombre de Jesús ruego Señor que por esa persona que ha escuchado tu palabra pueda abrir su corazón y entregarse a ti el único salvador gracias señor por derramar su, tu sangre en la cruz del calvario para darnos vida señor jesús para esa persona que está dudando de tu amor hazle sentir un toque de tu espíritu hoy mismo señor te lo rogamos en el nombre de jesús señor jesús sana enfermedades padre quien tenga en este momento la fe para clamar en tu nombre. Pueda recibir sanidad, Señor. Sana cáncer en el nombre de Jesús. Sana, Señor Jesús, el coronavirus, Dios mío. Quien quiera que esté en este hospital, Señor, y escuche esta transmisión y tenga la fe para clamar al Dios de la sanidad y de la salud, reciba sanidad por tu gracia, por tu nombre, por tu sangre, Señor Jesús quien en este momento esté en depresión, en el nombre de Jesús reciba un aliento nuevo, en el nombre de Cristo, gozo y deseo de vivir para agradar a Dios, porque ese es la, el verdadero propósito de la vida para la gloria tuya. Oh Señor Jesús, que quien en este momento, Señor, está a punto de tomar una decisión equivocada, que esté a punto de suicidarse, que crea que no hay esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, recibe esperanza. Cristo te ama. Cristo tiene para ti nuevas cosas. Atrévete a creerle a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar la hora undécima. Recuerde, la hora está avanzada. Pero todavía hay tiempo. Escríbanos a la hora undécima blog arroba gmail, punto com, O al correo armando guión bajo arroba, hotmail, punto com. Puede buscarnos también en las redes sociales como la hora undécima. Eh, si usted necesita ayuda. Si necesita eh, que se le guíe para que reciba pues la salvación. O si usted ha decidido confiar en Cristo y seguir a Cristo y necesita alguna instrucción. Queremos ayudarle, queremos saber de usted. Eh, díganos desde dónde nos escucha. Y eh, le podemos hacer llegar eh, material de ayuda también para aquellos hermanos que eh, necesitan conocer de Cristo. Podemos enviarle eh, literatura eh, gratuita para que pueda instruirse más en la palabra del señor hasta luego los espero en la próxima transmisión de la hora undécima dios les bendiga